0: 各位听众，大家好，这里是王毅第二研连锁第二季，有关教育的大小事。教育到底是什么？教育的本质是什么？这个也许这篇会讲得很虚空、虚无缥缈吧。哦，这没有关系。不过我想让大家了解一下。我知道每个人都有他的想法，哈、哦，教育应该是干嘛的？干嘛的？不过其实它从历史跟一些理论来说，它是有很多不同的一些意义在。你相信哪种？我没有意见。我觉得这个人的选择。你要讨厌什么东西？像我也有了那我觉得也没有关系啦。那只是说我希望各位能听听之后哦，看能不能了解到什么，得到什么之后，我们在网络上看人家讲东西时，不要那么容易陷入技术性的细节。什么叫技术性的细节？就是这个考几分，那个多几分少几分，会不会对什么未来有很大的影响？这种东西，首先我要先各位解释一下，就是教育它到底是个什么个玩意哈。其实它就是一种技能学士的继承，怎么传承而已，没有学校制度之前，教育就是师徒制嘛。那最早的师徒制就是父子相传嘛，爸爸把他的技能，像打猎哦，或是他是早期那种工匠的那种技能，就传给自己的小孩。这种谋生技能不大可能外传哦，通常不会外传。所以只要是以前，你看任何的记录跟古代那个。模式哈，我后面再跟各位讲一下，就制度模式，其实都是在保障这种技能的传承，因为没有希望自己小孩失业嘛。啊，当然这种继承制度有好有坏，我们就不提。所以，总之最早的教育的目的，它本来就是基于一种阶级复制来的。<笑>所以这样讲是,是很夸张啊！不会在人类的技能知识还没有累积很多之前，很多东西属于帝王学。什么叫帝王学？就统治阶级需要的技能。用我们现代讲法就是历史跟管理学。为什么要历史？知道过去的案例嘛？如果我们看一看一些算，我不知道各位会不会看战史啊？好，在战史跟一些过去有时候我们看那种就是算是记录回忆录，久就会发现，其实很多我们那种将军名将之类，他可能完全不知道远方的某处其实也发生过同样的事情。也不要忘记啊，以前的寿命没有那么长。你如果是当时欧洲，你可能要跑去像亚历山大图书馆，或是更早的希腊，就是所谓的柏拉图、亚里士多德的学院，才可能有人就是把知识传给你，告诉你哦，原来几百公里传一两个月到的地方，哦，那个地方有个国家或是有个什么城邦、城镇，有什么案例出现过，哎、欸，你听过就会嗯，心里就有数。所以对统治者来讲，他看到了什么东西征兆，好，可以让他了解到，哎、欸，将会发生什么事，我该怎么做。所以历史啊，这个东西是为必要的。那你说管理是什么意思？其实这种数字化管理的概念，可能很多人不晓得哈、哦。这数学啊、哦，以前我在日本叫算学，还有在西方有些地方对数字管理都是一种独门技艺哦。就类似说你怎么样快速运算，做些表格记录，甚至可能做图表，那很容易理解状况这种的，其实都是一种技能。商人的那种商人世家。或是说像一些做财务的哈，做国家算政务的那种，这都是一些很早的那种技能。不要讲这种东西，就是像战时哦，我拿战史来讲就好了。很多人看军事的战时的时候，都会觉得说，哎，这个就是谁打谁，谁打谁，我打来打去，我阵型怎么排好？是什么鹤翼阵、那个鱼鳞阵，这个什么雁行大雁飞过去，那是鱼咬出来，就是很多很奇怪的这种讲法。这其实，如果你一开始在看的很容易陷入这种的迷失，但其实这个问题在哪里？就是真正的我们所谓那种阵型的那个，像我在专栏哈，我方在专栏有提到，其实真正的阵型就是一个最基本的概念，就是怎么样把好几个人的力量发挥更大，就是一加一大于二的意思哦。排一个阵型，十个人发挥超过十个人的力量，可以攻击，可以防守，哈，可以很多很多那种的功能。你说这要学吗？要。重点在于训练方法，这就是考古学的问题了。有时候我看到一些考古记录，翻到以前就是怎么教人家就是打仗干嘛，呃，也不是打仗，就是那种很像是战斗技巧。那看看之后，你如果对军事有点了解，就要发现说哦，原来如此。他为什么排那个阵型嘛？啊，为什么要排那种密集阵，或是那个阵没有那么的密，有点宽度都有理由。为什么要排密集阵？因为他们可能。你看他的盾牌大小，跟他的那个长枪长度，就知道他其实是依赖群体整个的压力压上去的。他并没有想要前线那个战士拿个两三公尺那么长哦，那种长枪去戳人家，他就是一个墙壁往前推压，压垮,垮对方的阵型。因为在希腊或者说罗马那种年代去想，你前方有个几十上百人那种的重装的方阵。拿着长枪戳过来，你其实推不回去，你没有力量，你就会被反推，倒地。倒地你能怎么办？不怎么办？对方的阵型过来，他就算没拿枪插你，光踩都可以踩死你。啊，当然可以的话，顺便有人就往枪下面捅一下，你就挂了嘛。那罗马为什么不是这样吧？因为罗马是短剑嘛。哦，这里你们去看一下，它是属于短剑，短剑需要一点挥洒空间，所以它不能排的太密啊、哦。当然有密集的做法，但大体上来讲，它就不会密到完全没有办法动。这种阵型，如果你看中国古代，像我们比较常看到是明朝了，像戚继光就是什么打倭寇啊，他不就排出那个叫做什么？就是他在他那种兵法书里面都会写他怎么去训练，怎么去排阵。看完你就会懂，阵型其实是基于他们的训练模式来的。他们怎么训练他们的士兵进行怎样的作战啊？这个作战呢，可以排出怎样的小的阵型、小队阵型？那这有的小队阵型可以。排列出最适合发挥的那种，就是更大那种做法。就我们所谓叫做大队的那种大阵型。这意思事情是说這 10, ，这边有十几二十个的小队组成一个小组，就是我们说五嘛，行五那个五嘛，一个一五啊。那这样子情况下，五个十个人呢，他组一个小队进攻。那在需要的时候，可不可以跟旁边好几个一起组一个更大上百人那种的组织性的哎阵型哈，来加强自己的攻防，可以吗？这些很多很多种类，那都是独门绝活。所以为什么连军事将军们都继承都是给儿子当？很简单的道理啊，他就是靠他家就靠这个吃饭嘛。他没事怎么会教别人？为什么古老的阵型慢慢慢慢不适用了？现在你不会看到那种什么叫做什么雁行鱼鳞、鹤翼跑,跑跑去，因为武器变了。像有这种热兵器、有枪支的年代，摆那种冷兵器阵型是没有意义的事情。就算是冷兵器时代，你使用不同的武器，枪、弓、箭、盾牌大小，以及你的士兵来源强不强壮，哎，这很多都会有很大的影响。各位可能比较有印象，就是像英国的长弓兵嘛。那、啊、为什么英国会有这种兵种？哎，根本生活环境是有关系的。简单说，如果你的士兵来源都是猎人，天天都在打猎。啊，他们用功技巧就比较纯熟，你自然会比较倾向编出这种的部队。那反过来，你的士兵都是那种专业的那种的骑士，天天在那边练习怎么样一个人冲进去开无双那一种。哦，讲到这个，我可以顺便跟各位提一下，这算是教育，但我可以跟各位讲，中古时期的骑士哈，其实他穿的盔甲并不会完全不能动。我知道有的老师还在教学生说那个是很笨重的，那、啊、是不对。一二十公斤那种的盔甲哈板甲在身上，其实现代就有人复制过，进行一个百米冲刺、跑步、越野障碍赛跑是诶、欸，越障碍、越野障碍是没什么问题的，还蛮灵活的。相对而言，因为他穿的是板甲，里面再加锁指甲那种衬衣，所以呢，那也像是坦克那种骑士骑士像重装坦克，他拿把剑或是那种流星锤，或是那种刀啊，或是我们说那个。就是钉锤那种武器，它冲进没有防护、没有这种防护的农民兵，或是那种山贼，呃、真的是开五双，这边空一格，那边砍一格，那边当格就飞出去了。那你说人家打他没事吗？没事，因为第一个，你的武器如果没有那么的锐利，其实你你没有受过训练，你很难一刀穿进、打穿、刺穿那个盔甲，实际上也做不到啦。哦，金属同金属有软硬度的问题。就算你刚好插到缝里面去，被手指甲挡下来，所以造成不了什么的伤害。他随时可以干嘛？反过来把你打一把打一把。你说十字那个什么十字弓这些可以，可是角度要对，角度如果不对打不穿，那就对他造成不了伤害，弹开。换句话说，对付这种重装骑士其实很麻烦，你还不如把他绊倒，拿那网子把他网起来，绊倒，然后怎么样？拿石头砸他，再把他压着，再拿刀去把他割喉，这样可能来实际一点。好了，扯远了。我的意思是说，我跟各位讲这个东西，其实都是教育的一环。你没有听过这个事情，你就不会知道哦，原来其实是这样子。想象你现在是一千多年前，你从来就没有跟西欧像法兰、法国那种法兰西重装骑士去对战过，你就率领你很自豪的轻装步兵冲上去，那结果就不用想，死的一塌糊涂。你说我用弓箭射他，哎，不是打电动。不是扣一扣一扣一扣一，是直接是扣零，个对这个纪兵团没什么伤害。人家推上来，按、啊、你的那个千千步兵群就被打爆了。所以理论上来讲，你有受过教育，小的，学过哦，原来人家有这个的特性，你就知道怎么应付人家按、啊、人基本上没有笨蛋啦、啊，你都知道人家是坦克了你，你当然不会去跟他正面对打。所以教育这个东西，它原本的性质就很相当阶级复制，它本来就是父子哦，家庭往下传的。现代的现代的义务教育是非常晚期才出现的概念，它其实是因应工业革命后大量需要的那种叫低技术劳工，慢慢慢出现的。那再有很多很多的问题啊。那最早的义务教育出现在普鲁士，就德国的前身。为什么当年的德国就腓特烈大帝哦，反正反正就是德国一个国王哦，他为什么要这样做？虽然那时候已经进入火枪时代，但是呢，操作火枪这个很大的问题。刚刚讲过，如果你是猎人，那你用弓很好嘛？你是农民，你拿个长枪戳戳戳，因为你可能天天拿草叉在那边插东西。哦，也可能你要对付野生动物，什么野猪，甚至以前这害害兽很多。你可能也练就了一身啊，就是我们说叫草叉长叉就插这种动物的功夫，或许啦，哈。你们的村庄一常他会练武哈，中世中世纪不管是东方还是西方，其实大部分的那个村庄其实都是有武装，他们都会练武。啊，有些村庄还可能就是城镇嘛，甚至还有那种、嗯、就是算是什么，我们这边叫做什么剑道老师组那种的道场，会教是有那种师傅大师啊那种教你使用武器的基本做法啊。总之你招募这些士兵来，他完全没有摸过枪。他懂不懂什么？就是把火药塞进去，把子弹装进去，压好夯实，然后呢，引线放着，点火，蹦开枪。他不懂啦、啊，你就要教他嘛。他完全没概念哦，这跟他生活是无关的哦。那你请问你募了几千个这种农民来，他完全没有摸过，这怎么办？所以你要训练他。那你训练他要怎么去训练？这其实台湾很难，我发现台湾很多人难理解，是因为我们的义务教育做太好。你想象你今天要去教小学低年级，幼师、原生，他完全不知道你在讲什么的情况就好了，你却发现超痛苦的，他根本不知道在干嘛，因为他连智慧你要讲什么都听不懂，所以你要有叫做教育训练新兵训练，甚至反复训练到他一个口令一个动作，就像我们现在当秘书什么很蠢的原因，就是对于你招募来征兵那种一般的兵员。他们的那个知识水准，你无法掌握的情况下，当然只能当最笨的那个来教。因为军队要军职性，你不能说我现在开枪了，第一排哦上前举枪开枪，结果有人快有人慢，那、啊、你放枪就是蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦蹦蹦蹦蹦那种感觉，非常的稀稀落落，没有叫做骑射的效果。好了，那所以教育到这边就变成怎么办？就是为什么那时候义务教育，开始慢慢有工业化的雏形，技术上的功能也越来越需要，因为人口变多。这其实是一种扩张的概念，你有很多新的城镇，就有很多新的，比如说工匠啊、铁匠啊、裁缝匠啊、皮匠，很多很多的需求。那如果你原本的城镇，你原本这个叫做工匠的那个好了，工会啊这种组织，你训练不了这么多的徒弟，因为没那么会生嘛，怎么办？那军队要、啊、很大量这种需求，那怎么办？哎，就会有一种基本的培训，收学徒，就以前师徒制那种的些的来找的来源。哦，你。收这种学生，邻居的小孩认识谁的小孩，训练他嘛。那反正人口有扩张，一个城镇一个村庄又去成立，都有这个叫做职业，有有工作给他做。所以为了让一般民众具有基本的叫做读写能力，看得懂基本的数字运算，这其实在火枪的年代很重要。我不知道各位能不能懂这件事情。如果你们去看一下，就是在一二次大战前到拿破仑，在更早就是我们所谓火枪开始出现年代之后，其实数学就对一般的士兵来讲也是很重要。这什么意思？因为开枪之间有间隔，你今天距离间0 0公尺，开枪时间一分钟，假设是好了两枪，所以你冲到人家面前去砍他，一分钟两枪，一枪3 0秒，所以你听到第一声起色，嘣， 30秒，你要跑100公尺去。到这一百公里不是跑道，它可能有人家设置的障碍物，还有其他人家敌方可能有弓箭或其他的保护的一些的什么巨马相关的障碍物在那边，所以你自己要默数三十秒，差不多到躲起来，不然就被第二枪打死了。你说这个跟士兵有什么关系？有，他要默念数字，他要懂数字概念，不然他不懂什么叫时间。你觉得这很扯？那些台湾义务教育做得很好。今天你去阿富汗那种山区。真的有那种士兵哈，那种什么塔利班那个，你跟他讲12345再来是什么，他跟你讲十十一十二，他不会数数，他连手指头一二三四都可念成一二三六七之类的，他没有概念，因为生活用不到，他就那边牧羊嘛，就在那边打水啊，每天过一样的生活啊，他根本用不到数，他不需要啊，他真的不需要啊，他可连基本的贸易都是不需要的。那就更不要讲说什么叫做论斤称两卖肉买这买菜这种东西，那是完全没有能理解这叫最基本的情况才了解为什么当初有义务教育的需求，而且就很基本。而且当年的那种贵族也很清楚，你让平民百姓知道太多也不就是好事。不过这另外一回事啊，反正总之就是它是一个需求在。了解这个就会发现，最早的义务教育都其实只是统治阶级，因为他觉得国家需要什么人，他就设立了什么样的培训中心。拉这些人去读书，不要以为大家很开心。对于大部分的平民来说，不管他是农民还是什么工匠、铁匠、什么匠都可以，你是在浪费他的时间。对他来讲，当兵没有好处，真的没有好处。他还要赶快去耕田哦，不要以为农民整天闲着，耕完田还是有事可以做的。你是其在浪费他们时间，是让他们亏钱。所以早期征兵是要给。相当大的叫做嗯福利，还没有爱国教育全都是这个样子。换句话说，你要让他知道教育是有意义，他才会来呀、啊。好了，那慢慢慢慢军队有了，当工业化之后需要越来越多基础的人了，就像你现在工厂的劳工好了，你觉得台湾任何一家工厂的劳工不懂得基本的算术行得通吗？我想大家心里也可以心里有数了。没有什么工作会需连个基础加减乘除都完全不行的人，他能做得好，其实在台湾很难。现代工业跟近代好，不要讲到现在近代的所有的叫做船产啊、电子业什么，都一样啦。只要它是个工作，几乎都需要那基本的数字概念，不是数学哦，数字概念跟认字、读书写字能认字是一件很重要的事情。再问一下，有没有幼稚园老师？有的话去想想看，你教全完全不认识字的学生、啊，教到他们懂规矩，简单吗？再看一下小学国中生，已经看得懂字了，来班规上面十条念一次 ，OK 就好了。差就是这么大，所以义务教育是非常重要的一种的近代发明的原因在此。但是我必须讲，教育归根究底，它其实就是一种阶级复制的工具，它本身就是这个样子。是我们后来因为整个社会的需求。社会需求、工业化，然后呢，贵族制度慢慢退出了舞台，变成所谓的叫做中产阶级的统治方法。但其实有相当多的资本家那种成分。不过我必须跟各位讲啊、哦，不要把贵族改成资本家就觉得都同完全不同哦，权利义务相关关系是不一样的。所以教育到底本质是什么？它其实就是一种求生的工具，教你学会什么东西好去求生。那只是因为现代的社会规模越来越大之后。有些工作会跑出来，例如政治家嘛，好像整天打嘴炮，对不对？但是这个社会需不需要有协调性的人才？不然律师要干嘛？律师有什么生产性吗？律师又不会耕田，对不对？如果你照某些唯物论的理论去讲的话，管理只是不需要的，管理职位是不需要的，是压迫，他不需要。为什么不需要？因为他没有生产力啊。但想也知道，现在这个状况不是如此吧？物流业的朋友应该最清楚，物流业就是那个运输啊、送货那种仓储的。你不懂数字，没有在做管理、时间规划，你那间物流站或者你是老板，你做得好才有鬼。可是你本身有没有生产力？没有啊，大家可以懂这种概念的吧？到了复杂社会之后，为什么很多理论到现在通通都要改？就是我为什么一直跟你说共产主义那东都不要停？那真是很有问题的东西。因为那个已经工业化到现在，从前工业化前期到现在，已经,经过几百年，很多都不一样。人类的技术是在改变，导致我们的社会结构也改变。之后，教育慢慢慢慢变成是一种普及性的东西，甚至是权利，也是义务。为何是权利？因为受教育，你可以让自己得到更多的叫做谋生工具跟求生的技能。为什么它是义务？因为就整个国家而言，你当然要去受教育，提升整体的那个水准，国家才会强嘛。但是这个权利跟义务，各位有没有发现，这个其实是相当有问题的东西？在有些国家，教育是权利，它不是义务。因为呢，这个国家它的民主性强，它不认为你有受你这个叫做教育的义务，是因为。那是你的事，你不讲读，你想当个就是我们说就是什么都不会的人，你拎刀会打一击，他不管。但是你要求要受教育时，我能不能不让你受？不行，这是权利。我觉得你都要弄清楚权利哈、哦，分为天生的跟自然的。什么叫自然的权利？就是生命权。人类现在对很多的权利，如生命权的这种东西，它是很认为是普世人权的。但是教育这东西是不是普世人权？其实有的国家不是这样看啊、哦。我们不要只用。联合国那个标准呢？其实某方面来讲是对有些问题的，所以教育是什么本质是什么？到了今天，我们来看为什么过去聊了这么久还没到现代是？是请大家了解一下，其实就是一种谋生工具。不要讲得太伟大。今天你去看任何一个人，就是说，他说我是学什么叫做呃协调的啊，这种社会正义、追寻我们的进步价值，这个他去社会上做，在智库，在一些啊、哦、什么协会。努力的去改善，比如说劳工的生活水准，帮他们打什么？比如说跟雇主打法律，就是帮他们协调去劳基那个劳劳工局协调，或者是遇到些什么问题是帮，就是类似律师服务这种，这种其实叫互助协助的这种的，算是民间团体其实有不少。可是他要不要过日子生活？要啊。所以这个人，除非他家有钱，到，退是你无偿在做，不然他去做什么协会的任何的工作，帮助他人。他自己也是需要生活费的，也就是说，这也是有谋生技能。社工就是啊，社工就是在帮助别人啊，但他自己没有生产力，他没有我们实体上看到那种表面的生产力。那你说社工做好事，何必要求报偿？请所有社工免费做下去吧！哇靠，你看台湾社工还有能想干嘛？全部辞职走了吧？开什么玩笑？我们也知道不是这样子，所以我们要把这个件事情给看开。我们就在找个求生技能而已，就这样替自己的孩子服谋谋求所谓的叫做生活的技能。不要把它想得太过伟大，在社会中，它其实没有真正的平等。是每个工作它的意义存在，管理只有管理职的意义存在，协调有协调性的工作的意义存在，没有什么叫做是混吃等死不知道在干嘛的工作。而这个东西除了生产力之外，还有所谓叫承担风险。还有你的个人的能力、技巧，很多很多都要算在里面去，才能合起来看，判断出到底这个工作的价值到底是在哪里。所以在这边有很多的教育理念，台湾这边嘛，我们的课本其实杜威那一套嘛，自由派教育，我没有很认同，但是他对教育上一些的说法，其实也算是对的。好、哦，杜威的教育系统多半是对的，但我不完全认同，有些东西我觉得也是不大正确哈。那你有没有其他的东西？像现在这些年一直在讲后色认知啊，后色可这个东西两个可能不是很清楚，就往后面设定了后色的意思。它其实你很接近，就是你后面后来我们就是等到结果出来之后，重新检讨再回馈的一种的机制。呃，我觉得这要去看专书啦，这样讲的时候有点难理解哈。如果想做这种名词解释的系列，我可能再考虑看看。<笑>我的意思是说，不管你采取哪一家理论。教育它始终摆脱不了一个很沉重的色彩，就是它是希望学生小孩能够学到一技之长，谋生的办法出去的。不管哪个工作是不要薪水的，都要啊，他都要过日子，都要过生活啊。所以呢，越早摆脱纯道德性的要求是最好的。不然你会遇到有些工作的道德水准品质较高。你说，如果我们没有这样教，那不是就是所谓的叫做一切看钱吗？这个也不正确。今天，如果我们说某种职业很高尚，你应该去做，没钱也没关系，有极高的社会地位，请问是怎样的职业？历史几千年来，所有的职业，它会获得尊重、社会地位，是自然而然产生的，都是因为当时的需要，而不是因为我们先天上设定的东西的价值。古老的年代，祭祀社会地位很重要。因为为什么他跟神沟通嘛？这种神职人员当然很地位很高啊，啊，当然因为他承载了某些人的期望，所以他那么是一个叫道德败坏的人去做，大家不会希望啊，所以一旦出事，这种人抓起来都是宰掉换一个嘛。好，那在以前军人的地位很高是为什么？保不要讲保家卫国，打仗做什么事情，这个军队是一定需要，因为他们是流血流汗。那有些以前的国家是会抢劫敌国，把敌人抢光之后。财富拿回来分给大家，罗马就干过嘛？哦，打赢人家，把人家穷了来之就是收抓来一大堆奴隶，然后罗马人就变富裕了嘛。抢人家的也是很快，但总之这个社会地位是根据当代的状况。现在为什么都是什么医师、律师这种的叫做地位会高？医师不用问，因为他就是什么救人。现在的医师不是以前那种蒙古大夫、郎中。以前那种年代，可能治愈率很低，有时候看天，医师的地位可能跟祭司差不多那种意思，就是都是祈祷居多。现在是被科科学化处理？所以你只要送去医院去救，大概都救出来。之后，那么医生就可以透过救人这件事情，获得一个社会的回馈。因为我们大家希望，我们希望医生能够好好做好他的工作，因为哪天我们也有需要。其实所有的工作都是如此。我们今天会对这个有很高的社会地位的期待。第一个是难，对当事人来讲，当代的人来说，这是件蛮难的工作。第二，不仅难，但他而且他对社会是有正面的意义的，那么他社会地位就会高。今天，如果我们当老师的，天天跟学生灌输老师是非常重要的，有德性、高尚的那种，一直讲这么多下去，但出来结果老师并不是这样的人，那不是更糟糕吗？所以，我能不能在学生学习的过程中灌输他某种理论、某种学说、某一些的价值是比较好的、哦？我讲不是什么叫做孝敬父母这种价值，我讲是我们现在常讲什么左右派、什么理念自由、观点什么进步退步、什么保守啊，这种观点是不应该在学校内告诉大家什么是对的，什么是错的。所以，美国未来会出很大的问题，他们其实已经出问题了。他们整个的就业市场，看他们的培养出的人完全对不上。台湾如果走到这一步就会如此，我们的技术人跟我们的职业跟我们培养出去的人是对不上的。简单讲，会浪费人力啦。你训练了一大堆他根本用不到自己能力的人，在社会上乱跑，他会怎么样？搞破坏啊、哦！到处都一样啊！你说这个是我在骂什么派吗？不是。以前的年代，如果我们教育出去的人不对了，所以通常国家都会怎么做？打仗，抓去当兵，打一打，打赢呢？抢了土地，哎，有地方去了，死了我也不需要去。我也没有这个问题了。你说残酷归残酷，但就是很自残自然的一种的淘汰机制。社会压力会造成这种对外扩张的状态。我讲这个是想希望让大家了解到，就是说教育的它的本质，它到底是什么东西？它其实没有那么的难理解。有时候我们把那个理论理念拉得太高，忽略掉它的本质，其实是一种求生、找工作了好，好这样讲，它是有的那种工具，这是麻烦的。我为什么一直不觉得教育是打破阶级复制的办法？因为没有这种事啊！一百多年来，大家都知道啊。这个去问任何一个老师做有做教育研究都晓得，啊，教育复制、教育是诶、欸，学校是教育复制阶级的工具，不是让你打破阶级的工具。打破阶级最好的方式是什么？财富重分配。何谓财富重分配？就是你家你爸赚了多少钱，通通死后归零，你一毛都拿不到，通通国家拿走。啊，国家闹走之后，为了避免统治阶级拿去乱花，最好是把拿走这些钱呢，直接换成像我们讲台湾叫做消费券发一发，大家开心。你愿意吗？没有个国家会这样干呢、欸。所以只要没有做到这种程度，你父母亲一定会留财产给你。就算你父母亲不留财产给你，他的知识跟他的习惯，像我们一直讲教育这个专栏一直在跟各位讲，教育习惯一直都会传承给你，你一定会跟你父母有关。就像我爸，他在学校，他以前是主任，所以我很小，我小学的时候我就一直在看他去跟人家开会，听人家讲事情。哦，那种知道以前国民党那个年代，那个地位比较大，在学校讲话没人敢怎么样的，所以我常听到很多别人不会知道的事情。所以有人觉得很奇怪，为什么我会这样看老师，我会这样去看行政人员？因为我我小时候看多了，我小时候看他们就是如此啊。而且我爸会直接跟我讲谁的道德品性好不好，谁在外面偷偷开补习班那种，就是。就是很多这种黑的事情，他会直接都跟我讲清楚，所以我我完全没有那种的，就是错误的那种的期待跟那种的想法。那不是每个人都有啊。人家说啊、哦，这个叫做有钱人为什么可以赚更多钱，是要视野很宽广，这是对的。但视野宽广的比较正确讲法是，他可以看到他没有看过的东西。你说那种超有钱的人，他知道怎么玩金融游戏，对不对？对。所以他在金融市场内用钱滚钱，他比我们熟嘛。再加上他一开始可能就几百万、几百万当單,单位在玩的，我们这种一百万拿下去玩一下，损亏了就算了，我们更不敢呐、啊，小老百姓嘛。所以说他就以永远阶级复制下去吗？不可能啊！第一，历史上就没有这种例子，所以各位请把它放长到长远的历史来看，从来就没有阶级复制几千年都没有间断过的事情，王公贵族灭亡的朝代难道有少吗？你放长尾来看，就会发现几十年、一百年内家族兴盛盛衰非常常见。刚刚讲那位有钱人玩金融游戏，你说：“唉，永远有钱，这世界公平吗？”各位，我跟你们讲，哪天一个运气不好，例如遇到像以前二零零八金融海啸，不是很多美国那种做金融一都在倒掉吗？破产吗？各位去追追看，当时这些人扣掉有一些就是经理人跑掉逃掉的，有些资产。几乎是破产的这些人，现在有几个东山再起？不多、哦。为什么？你习惯一百万、两百万、一千万这种单位在花钱赚钱的人，今天要你去赚打工，因为你现在没钱去打工，去 seven 上班，你做得到吗？就算你做得到，你也从来没有学过叫做很低的投资办法，你也不知道在你钱只有这一点的时候，你该怎么做。或者更极端点来讲，今天你学习都是帝王术、统治术。都是管理百万大军那种大的，突然之间王朝崩溃了，王子流落,落变成流落民间一般人。请问你要去哪上班？你有办法说，哎，我过去是帝王学，我是王家第一王子，所以我现在要找工作，内阁总理大臣，我去死吧，你谁理你？你去一般公司上班，你从来没有学过这种东西，你能不能应用你的这个叫做过去的管理经验去管这家可能才十个八个人的小公司当经理？你可能也没有办法。所以他能懂这种概念吗？并不是说这种有钱的资本家他就拥有在那边，他们只要一个机运时运不好下来了，我去看过很多这种老板的小孩其实不怎么样。其实他不怎么样，不是他这个很蠢很笨是白痴，而是因为他学的都是像公司治理、公司经营这种东西嘛。那一旦万一他公司出状况了，他其实没有办法东山再起，因为他没有那个技能，就是这样讲啦。他爸当年白啊，他阿公当年白手起家，但他的爸爸是扩张太快，他已经没有在基层历练了，啊，他自己就不行，那会不会下场很惨呢？可能是不至于了哈，但是再变回大公司、大企业，这例子其实很少见。各位可以看到，那种就是大到某个程度企业的，好像一旦出了什么状况往下。掉之后就是缓缓下降到一个地方平下来。为什么会缓缓下降？因为他们已经没有办法做那个东西，之后累积不了这个经验、那个人脉。他们的投资、他们的叫做经营那个企业经营，也没有办法做到原本的情况，他们获得财富的速度就下降，然后慢慢慢慢回到他们技能上的一个叫做均衡点。也就是说，原本学习的东西可能正好让他雇个十个、二十个小公司的那种小小企业是可以的，他就会。维持在那边，因为人的聪明才智，我们当老师就知道，这是很均值的。大部分的人之所以那种很厉害，干嘛？有时候他爸爸妈妈厉害。像我们看很多老师的小孩，也没有很聪明啦、啊。但是为什么成绩那么好、优秀啊？啊，就从小练到大嘛，习惯也养成了嘛。没事就在那边读书、翻书是这种兴趣，上网看东西，你会发现玩的游戏，他就是会比别人去多想几步，怎么样把那数字数据弄上去，怎么样去刷怪比较快。他就是比别人会想啊，不会任何啊。我教我孩子，我也是这样，我教他怎么刷怪比较快啊，要不然他这边打半天，我自己都看得好难过。我连刷怪都可以教小孩，各位有没有想过，今天如果不是刷怪打游戏，是做其他的金钱游戏的话，他父亲又有钱，经得其他的损耗，他当然可以练到这个经验。但反过来讲，就很像是今天一个指挥百万大军的元帅，他的儿子呢，连少尉都没当过，会不会出事情？铁定出事。其实不用讲太多，你去看那个一次大战之前，欧洲那种就是有王室的国家，他们去打仗，什么第一军团、第二军团，什么第几军，其实常都有王子挂着那边当指挥官嘛。那实际的指挥官都是副官跟参谋长啊。那你去看这种王公、王子啊，这种贵族在指挥打仗行吗？都不行啊，真的不行啊。为什么不行？因为他们算是我们讲说叫做空降，然后跳着身。可像我们讲那种笑话，就是第一年是职员，第二年经理，第三年准备接班。哦，这就是直升比火箭升空的升迁。那为什么这种人不行？因为他们可能是军校毕业，稍微就挂个少尉下去历练一年，哎，就直接跳升，因为他王子的什么特殊一些法规地位，哎，就被拉成什么少校、中校，就去当参谋了。参谋当当呢？因为我给你个什么叉叉爵位，依法哦，公爵还是什么王子，他就是挂将军嘛，就这样上去啦。你觉得好笑吗？其实不见得很好笑啊、哦，所以他更不会打仗嘛。那如果他懂事，不要去乱指挥就没事，乱指挥啊就糟糕了<笑>，就是有这种情况。所以有时候你看一下日本啊、哦，有些企业，我们不要讲到那种什么松下啊，这种比较大的，就是你会发现有些中小型的企业，我们常常听过，就是他这个社长好像在继任前。他爸哈、哦，把他丢到就是那个基层啊，做个三五年，再慢慢升，只是升迁速度比别人快，而且铁定保证接班而已。但是，他并没有办法做直升机、火箭升空的升迁，为何？可能他老爸明白，可能他自己明白，或者公司规模撑不大，但他们就很清楚知道，如果你不这样做，你其实会有问题。所以大有大的坏，而、哦、不是绝对是好的。那我今天讲这么多，不是在讲教育吗？没有，我在跟各位讲，教育的本质其实是一种继承的概念。只是从谁继承而已。我教我的学生，我也希望他们继承我给他的一些东西啊，我教给他们一些概念，我也希望哪天我的理念，我教教书的一些内容，我也希望有人可以继承嘛。学弟妹来跟我问，我会教他嘛。那我自己孩子会教他更多，我觉得该有。如果他可以，我该教也会教嘛。如果他不行，我嗯那就没办法嘛。哦，但是你说什么技能技巧可以教？如果我会，我当然是会。教育就是这个样子。啊你让国家帮你教你的小孩？你本来就不应该期待国家有帮你做到阶级复制，哎，讲错，打破阶级复制，让你小孩可以翻身。因为为什么你小孩翻身，他家小孩不行？<笑>有没有发现这一点？阶级翻身如果是国家来做，是个最大最大的错误就是他到底决定谁翻身？如果你讲是考试制度，那么考试制度的设计，其实我们当老师都很清楚，考试制度是可以设计成给特定特定种人去发挥的。我甚至从我的考卷的设计，我可以知道我给哪种阶级的人做，他会比较有好的表现。这其实也是有问题。所以，其实最好的方式就抽签嘛。啊，显然大家不要，我也觉得这样是不对的，应该要依照能力来做区分。那只是能力的标准的设定，这个问题才是我们去吵的。换句话说，我们在对教育这件事情去思考时，我们想本质的话哦，不要老是想着自己哦，不要老想自己。请各位记得一件事情，就是我们常说人生只有一次。你应该好好过你的人生，没有人可以怎么样干扰你、阻挠你，让你去享受、发挥你的潜能。人生只有一次嘛，对，别人也是，所以你能不能因为你自己的人生要发挥，就让别人发挥不了？所以刚刚那些话反过来的意思都是一样的，其实就是一种最基本的自由观点。你不干预他人的前提去发挥你的自由。所以，如老师每次想着这个制度对我小孩不利，有没有想过有没有其他小孩会得利？如果有，那只制度是一定是不好的吗？整体来说嘛，所以我每次看到这种，就是这个好那个好，这个制度改了，不知道怎么样干嘛的。我的想法就是，你讲的是哪些人受益、受贿，哪些人受害？一个制度改完，全部都受害，就等于没有人受害。我不知道根本能不能懂这个概念。全班没有人一百分，最高只有九十分，考试超难。所以第一名就九十分嘛，所以呢，除了分数没那么好看之外，我们改变了什么？什么都没改变。各位如果从这边去看、去想，就会知道，我们每次在遇到有人跟我们讲说教改怎么样不好啊，对谁不公，对什么不对，谁样的孩子不公平时，其实都隐含着些对我家小孩不公平的意思。这什么意思？就是你讲到这些人受损了，好惨，因为教改改了，导致他没考上。那请问谁因为这样改了考上？他们都会怪到一种资本家、有钱人很虚幻，那种就好像有钱就可以花钱去得到这个东西的。这是后面有个另外一个大问题，就是你真的觉得有钱人砸了那么多的资源下去，得到的结果有用吗？在现在这种学历通膨的年代，你们不会觉得我设计一个制度让有钱人可以花好几倍的钱就能让小孩得到学历的制度，其实更公平？因为我拉浪费钱，因为学历反正贬值了。那、啊、你说这不对啊，他考到好的学会去继承啊。呃，如果是私人公司，他就算小学没毕业，他儿子也是可以继承啊，倒掉而已嘛。这问题是公务员考试这些东西相关，对不对？那好，我就公务员考试的时候，我在设个门槛啊，你是假的大学生，你就考不上嘛。所以其实这个问题到头来再讲一次，教育的本质就是一种继求生的东西，是一种继承的概念下来的。那么最后我们要来讲，就是说，你觉得任何的东西的改变，这些东西到底是公平还是不公平？请记得，你画了一条线，对啊，平等线，就有在他之上跟之下的人。你觉得原本的那条线不公平？啊、哦，还讲错，公平改了这个就不公平，是为什么？你要能讲出来，受损人是谁？获利的又是谁？到底有多少人？如果我改变这个制度呢？得意的增加一千人。损害的增加一千人，表示两个是一样啊。有没有叫做大家都得到利益，大家都得到损失？没有一样啊，全班都一百分，那谁这个叫做没有鉴别度吧？大家都零分是没有鉴别度，但严格来讲，大家都是一样的意思、啊，的，就没有差，反而不会有任何的比较结果出来，也不会有我们讲那个问题。其实应该说，我们在看这些人在批评什么教育改革跟教育是在干嘛之类时，其实都很严重的叫做主观意识，我也不能说错。因为今天换作是我，我孩子考试没考好，我也不爽啊。如果是因为我觉得，假设我觉得考卷考卷出太差不，多，我也会觉得不爽啊。但是呢，我们能不能客观的来看自己处在这个位置时，我们能不能去做好这个事情，其实就是一种个人的责任承担跟我们怎么叫做专业的问题吧。啊、哦，这也是这可以这样讲。所以是希望很多老师，如果呢，假设有听，我知道有些老师有听，就希望大家能够理解，就是说，对得起自己最重要啦、啊。就是这样，对得起自己是最是对得起自己是最重要。教学啊、哦，现代的教学，我们该教的教，因为科任老师啊、班导不一样嘛。教好你自己可以教的事情，你对得起自己良心就可以了。就这样，我觉得就如此啊。爸爸妈妈呢，就拜托一下，教小孩也是对得起自己的良心，不是对得起他，是对得起自己。毕竟人生是他的嘛，对不对？我们当然希望协助他，但是呢，那是他的人生。好，谢谢大家。